2: a la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos
3: no eh, calificar de ruptura o de suspensión, sino simplemente esperar. La alianza es fundamental para mucha gente.
4: Nunca hemos estado en una mejor posición para terminar con la pandemia. Todavía no hemos llegado ahí, pero el final está a la vista
5: Una de la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto, nos da mucho gusto saludarlo a esta hora del mediodía que iniciamos este espacio informativo que hacemos para usted. Ya sabe que todos los días a esta hora del día... Aquí estamos, atrás de este micrófono, pero no al, na, o sea, no a la distancia. Pues yo siempre que hablo aquí y que me conecto con usted, siento eso, que estamos en conexión, que estamos en comunicación y que estamos, pues, aquí para informarle, para acompañarle en esta parte de su día y también para servirle. Así es que le doy la bienvenida a esta emisión de A la Una, miércoles 14 de septiembre. Estamos ya a un día de que se inicien los festejos patrios. Mañana, la Noche del Grito y el, viernes, viernes 16 el desfile de la independencia los discursos oficiales, las conmemoraciones, mañana es día de grito ¿no? el grito mexicano que se da en todo el mundo, ¿eh? no solo aquí en México lo gritamos en las plazas públicas de toda la república, no hay lugar de la república donde no haya una placita, por pequeño que sea el municipio, la comunidad donde la gente no salga a dar el grito, y también en el extranjero donde haya un mexicano en el extranjero, ahí alguien va a gritar, viva México y vamos a estar, pues preparando todo el ambiente para estas fiestas patrias, pero antes, por supuesto, actualizándole todo, todo el panorama informativo de estas últimas horas, lo más importante que ha ocurrido en la ciudad, en el país, en el mundo, vamos a estárselo reportando aquí en Ala Una. Un miércoles nublado en la capital de la República, 19 grados centígrados la temperatura, un 75% de probabilidades de lluvia, y desde aquí les saludamos, desde el estudio del Heraldo Radio, ubicado en la avenida de los Insurgentes Sur, 1271, aquí por los rumbos de la colonia del Valle, y a través de esta frecuencia, el 98 a toda la República, en las distintas frecuencias que sintonizan el Heraldo Radio, les mandamos un afectuoso saludo. Va, por supuesto, a Guadalajara, Jalisco, allá en la Perla Tapatía, muchos saludos en el 100.3 de FM. A Monterrey, Nuevo León, donde el Heraldo Radio suena en 99.7 de FM en la Sultana del Norte. En la Comarca Lagunera, muchos saludos a todos los habitantes de esta zona conurbada, en donde confluyen municipios como Torreón, Lerdo, Gómez Palacio, en el 104.3 de FM. A Oaxaca, Capital, la salud saludamos en el 97.7 de FM el Heraldo Radio, también a Salina Cruz, Oaxaca, 106.5 de FM, allá en la zona del Istmo igual a Tehuantepec, que también está en la zona del Istmo Oaxaqueño, en el 98.1 de FM. En Tampico, Tamaulipas allá arriba, en el Golfo de México, frontera ya con los Estados Unidos nos escuchan en el 92.5 de su FM, en Tijuana, Baja California, al otro extremo de la República, donde empieza la patria 1700 de AM también saludamos con gusto a la gente de Tijuana igual que la gente de Tuxla Gutiérrez ya al sur, al otro extremo en el sur sureste del país eh, saludamos a la gente que nos escucha a través del 88.3 de FM, igual saludos a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas ellos nos escuchan a través de frecuencias de eh, High Definition ya la radio es más, más evolucionada y más avanzada en los Estados Unidos con eh, señales digitales ahí los saludamos con gusto en el 91.7 a McAllen y en el 93.5 a Brownsville, Texas, igual que a la gente de Now Media Radio San Antonio, allá nos escucha en San Antonio, Texas en el 1520 de AM y en Chicago, Illinois en el 102.9 de FM también a través de la señal de Now Media Radio. Dicho esto, me están comentando nuestro productor Rubén Esponda que hoy es Día del Locutor. Muchas felicidades a todos los locutores de la radio mexicana. Hemos tenido grandes, grandes locutores, ¿no? De la verdad, eh, no sé cuál sea su favorito, ¿por qué no nos dice, ahora en las preguntas le preguntaremos quién ha sido su locutor favorito de todos los tiempos, ¿no? Ah, eh, yo recuerdo a varios, ¿no? A varios importantes que han estado en la radio mexicana, eh, ahora le voy a dar nombres de los más eh, significativos y vamos a incluso si podemos recuperar algunos audios de los locutores más famosos para homenajear a esta profesión que es la locución, toda una profesión, ¿eh? Que vamos allá incluso del periodismo, hay periodistas, no somos necesariamente locutores, Locutores. Aprendimos a hacer locución para poder dar y transmitir noticias, pero la locución es, un, es una profesión uh, independiente en México. Incluso, ya no ahora tanto, pero haces, antes para que usted fuera locutor tenía que pasar un examen en la Secretaría de Educación Pública para obtener su licencia de locutor. Todavía lo hacen, pero dicen que ya no es tan tan, tan fuerte el examen como antes. Antes era un examen de conocimientos generales, un examen que no, no cualquiera podía pasar eh, para pues asegurar desde el 2016 ya no se pide, ya no es necesario la licencia de locutor para poder estar aquí en un micrófono, pero pues muchos locutores que antes usted escuchó en la radio en años pasados, ahora le vamos a hacer una, un recordatorio de ellos con sus, con sus voces y sus estilos de conducir en la radio mexicana pues para homenajear a esta gran profesión que es la locución y vámonos ahí con los tigres del norte que están cantando el señor locutor vámonos a los temas que le tengo preparados en este día, de vuelta a casa, miércoles de liberaciones, en Guerrero un juez federal absolvió al expresidente municipal de Iguala eh, el señor José Luis Abarca ¿se acuerda? es este que era el alcalde que en un principio se dijo que todo el asunto de la desaparición de los normalistas era por el informe que iba a dar su esposa allí en Iguala esa noche del 26 de septiembre bueno pues él estaba preso junto con eh, su esposa también María de los Ángeles eh, y a él ya lo liberaron el juez federal dictó una orden para pues absolver al señor José Luis Abarca por el delito de secuestro en el caso de los 43 normalistas, la fiscalía todavía puede apelar esta decisión del juez. Mientras en el caso Los en las próximas horas o días ya se habla de que el ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, a quien le apodan por cierto Pachita, pues va a salir también de prisión. No hubo pruebas en su contra y otro que se le cae a la fiscalía en este tema del caso losoya Prácticamente ya no queda nadie más que el señor losoya en la cárcel. Y pues a estas alturas cualquier rato también va a salir libre. Esto después de que un juez en federal modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del señor Jorge Luis Lavalle. Y debate. Este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados discute la iniciativa priista para extender, ya no hasta 2028, ahora se fueron los priistas hasta 2029. Prácticamente, hoy titulan algunos diarios, le están imponiendo el ejército al próximo presidente, al próximo sexenio, sí o sí va a tener que tener al ejército en las calles por esta propuesta priista que Morena ha aplaudido y que además está haciendo suya. Renace el primor en la Cámara de Diputados en esta votación que se va a llevar a cabo hoy, ahí en San Lázaro. Le voy a tener toda la información. autorita Vamos a conversar sobre la Guardia Nacional y estas políticas que están promoviendo en la que ha prendido alertas de los ciudadanos porque pues, se perciben ciertos mensajes autoritarios. Por ejemplo, hay un video que se volvió viral en redes sociales donde un Guardia Nacional amenaza a un ciudadano y le pide que le entregue el celular y que lo va a remitir al Ministerio Público, ¿sabe por qué? porque se atrevió a grabar un accidente de entre dos autos, ese fue su delito y el guardia le dice, no, es que usted no puede estar grabando deme su celular y lo voy a remitir al, al, al Ministerio Público cosa que es bastante delicada, ¿no? porque pues estamos hablando ya de las libertades en México que estarían amenazadas por estas políticas de la Guardia Nacional, más ahora que ya se volvió totalmente militar y también en redes sociales hay un mensaje que está circulando de la Guardia Nacional que dicen que es un amistoso llamado, así lo dice la propia guardia, pero le dice que tenga mucho cuidado con lo que usted publica en redes, porque puede incurrir en algún delito, ¿no? Lo dicen en sentido de no afecte usted a otras personas, pero el mensaje parece, pues perdóneme, pero parece pues represión también a una libertad que tenemos los mexicanos que se llama libertad de expresión y que está consagrada en la Constitución. En los deportes, Las Vegas Tricolores, Saúl el Canelo Álvarez ya está en Las Vegas para su tercer duelo con Gennady Golovkin. Además, cachetearon después eh, previo al clásico, pues las Chivas se van goleadísimas, 4-1 por los Tigres en su casa, las despacharon a las Chivas, y hoy juega el América ante Santos, el próximo sábado pues el clásico Chivas América, y la verdad híjole, para los Chivas ya nos empezó a hacer Cuscus, como dicen no pero vamos a ver qué pasa en el clásico y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos contará qué hizo Rubén Albarrán, el vocalista de Taque, ta, Café Tacuba con un peluche del Doctor Simi que le aventaron oiga esto de los doctores de los peluches del Doctor Simi yo no sé si fue una estrategia que puso las farmacias esas que promociona este doctor pero ya llegaron hasta la reina allá en Londres con el funeral de la reina aparecieron en los altares de la reina peluches del Doctor Simi bueno pues vamos a platicar de este caso que pasó con Café Tacuba por lo pronto vámonos a hacerle las preguntas de este día para que usted como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga participe y haga este programa con nosotros.
2: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Dos temas, dos temas le tengo en este en miércoles, en este miércoles a mitad de la semana, bueno, tres con el caso de los locutores. El primero, ayer se dio a conocer que el presidente López Obrador fue invitado al funeral de la reina, a la despedida ya cuando la van a sepultar el próximo 19 de septiembre, después de todo este recorrido que ha hecho por los eh, países que integran el Reino Unido eh, van a acudir varios jefes de Estado eh, ya confirmó Joe Biden, su esposa ya confirmaron varios mandatarios importantes del mundo, pero el presidente López Obrador pues decidió no ir y que y en su lugar va a mandar en su representación al canciller Marcelo Ebrard, no es la primera vez que López Obrador toma este tipo de decisiones no ha querido asistir, por ejemplo al foro económico de Davos, no ha asistido a las reuniones del G20 no ha asistido pues, a muchos foros internacionales que lo han invitado no ha asistido a la cumbre de las Américas por, por, por supuesto en los Estados Unidos, la más reciente casi no va, no le gusta al presidente salir al extranjero a este tipo de foros, aunque es importante porque acuden mandatarios de todo el mundo y decía me decía una embajada el Servicio Exterior Mexicano, pues ahí se pueden hacer acuerdos, relaciones y se puede impulsar también al país en ese tipo de foros. Bueno, yo le quiero preguntar sobre esta decisión que toma el presidente de no acudir, no solo a, particularmente a este caso de la reina, sino pues a, en general a no acudir a invitaciones que le hagan para eventos y foros importantes en el extranjero. Estoy de acuerdo, que es la primera opción que le doy para que me conteste, no tiene por qué salir del país, no estoy de acuerdo, el presidente tendría que ir a representarnos a este tipo de eventos internacionales cuando es invitado o el presidente de plano pues es un poco aldeano y no le gusta salir porque también también hay esa versión que el presidente no le llama mucho la atención pues este tema del extranjero que a otros presidentes déjenme decirles sí les fascinaba ¿eh? Peña Nieto se echó no sé cuántos miles de kilómetros de recorrido por el extranjero y cuántas giras en su pa, en su sexenio bueno eh, la segunda pregunta que le hago tiene que ver con estas acciones que está tomando la Guardia Nacional el caso de este video en donde un Guardia Nacional amenaza a un ciudadano con quitarle su celular y remitirlo al Ministerio Público por grabar un accidente de tránsito, ese era el, ese era el tema ¿eh? por grabar un accidente de tránsito y esto se suma a las alertas y a las advertencias que está haciendo la cuenta oficial de la Guardia Nacional en Twitter donde le piden a usted que tenga mucho cuidado con lo que publica en las redes sociales porque puede incurrir en algún delito ¿Qué cree usted que se trata esto? ¿Se trata de una medida de prevención para efectivamente pues alertarnos de posibles delitos, se trata de un acto de represión de libertades como la libertad de expresión que tenemos los mexicanos o de plano, habrá que irnos acostumbrando, la tercera opción acostumbrémonos porque con el ejército en las calles así van a ser ahora las cosas, si esto se suma con el discurso ayer del secretario eh Vamos a tener hoy una opinión interesante de Luis Farías sobre este discurso ayer del secretario de la Defensa, el general Luis eh, Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, eh, que dice que los que están criticando la militarización en el país, pues que tienen intereses eh, eh, extraños, ¿no?, y que hay que discernir. ¿Quién realmente critica con razón y quiénes están pues, afectando la imagen de las Fuerzas Armadas? O sea, como si la crítica, como si el secretario tuviera la función de decir cuál crítica es válida y cuál no. ¿no? Delicado el tema. Por eso le proponemos esta pregunta. Y el último, pues díganos... ¿Cuál es el locutor de radio que más le gusta? Puede ser un locutor vigente actual Que esté en los micrófonos actualmente Uno del pasado Ahora le voy a poner algunos, algunos eh, audios Para que recuerde algunos de los grandes locutores Que hemos tenido en México en este día Del locutor aquí en el país El número para que nos marque es 5518 5199 Ya sabe que nos puede contactar por mensajes de texto de voz Eso lo decide usted Aquí lo que nosotros le garantizamos es que su opinión siempre Siempre cuenta y siempre también sale al aire Y ahora sí, vamos a resumen de noticias ...porque esto como el miércoles... ...y casi, casi ya las fiestas patrias... ...ya comenzaron
6: En pausa... ...las negociaciones de un posible tratado... ...de libre comercio con Ecuador... ...se encuentran detenidas debido a un desacuerdo... ...por algunos productos agropecuarios. Tras las rejas... Alberto N., padre de El Chori, uno de los líderes de la Unión Tepito, fue detenido con cuatro personas durante cateos coordinados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de la Defensa Nacional. En riesgo. Un edificio de nueve niveles de nombre Villa Florence en Interlomas, municipio de Huixquilucan, fue evacuado debido a los daños estructurales que provocó la caída de dos balcones. Día y noche. El gobierno de la Ciudad de México informó que durante las fiestas patrias del 15, 16 y 17 de septiembre, el alcoholímetro estará operando las 24 horas del día. Encargado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó este martes ser garante de conversación de paz entre el gobierno del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional.
5: Una de la tarde con 15 minutos y vamos a la información. Estoy viendo imágenes en televisión en este momento allá en Londres, en la capital de Inglaterra. Ha llegado ya el féretro de la reina a la abadía de Westminster, esta abadía donde se coronan los reyes de, de, de la Gran Bretaña, donde se casaron también, donde se casan los príncipes, ahí se casaron Lady Di y el príncipe Carlos, cuando todavía era príncipe, la hora rey, eh, y está el féretro ya eh, expuesto ahí en la abadía de Westminster y y hay filas enormes de personas londinenses y turistas también, ¿eh? porque han llegado turistas de muchas partes del mundo que van a, pues, a estos funerales, seguramente europeos, ¿no? No creo que mucha gente viaje de más lejos, pero están las filas enormes ahí en las calles de Londres, hubo todo un cortejo fúnebre con el ejército británico, eh, marchando estos guardias eh, del Palacio de Buckingham, que son famosos por sus altos sombreros negros y sus trajes rojos, que también custodiaron el féretro, y ya está expuesto el cuerpo de la. La reina, están pasando a despedirla pues muchos británicos y muchos invitados también que acuden a estas ceremonias allá en el Reino Unido. Vamos aquí a México porque hoy un juez federal, ¿se acuerda usted de José Luis Abarca? Es este polémico expresidente municipal de Iguala era el alcalde de Iguala cuando ocurrió aquel hecho trágico del 26 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron 43 normalistas la famosa noche de Iguala, a él se le culpó junto con su esposa María de los Ángeles Pineda se les culpó de ser los responsables de este secuestro se habló de que los habían secuestrado a los normalistas porque iban a tratar de impedir un acto, eh, un informe de, de la Presidenta del DIF que era la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda se les dictó orden de aprehensión desde entonces estuvieron prófugos, los terminaron deteniendo meses después aquí en Iztapalapa se habló mucho entonces y todavía circulan las fotos eh, de López Obrador abrazando a Abarca ¿no? con, con este alcalde porque que cuando era perredista el presidente pues apoyó la campaña de este alcalde que después muchas versiones e investigaciones federales hablaban de que estaba vinculado al narcotráfico al cártel de guerreros unidos ahí en esta zona de iguala bueno el tema es que hoy un juez liberal eh, liberal perdón en un juez federal ha absuelto al señor José luis abarca por el delito de secuestro en el caso de estos 43 normalistas de ayotzinapa dijo el juez que no hay evidencia sobre su responsabilidad en este secuestro y todavía bueno pues ya lo han ha ordenado su liberación pero todavía la Fiscalía General de la República puede apelar esta decisión. Además de José Luis Abarca, aún esperan sentencia a otros tres eh, procesos penales, eh, bueno él tiene otros tres procesos, además de este de este de secuestro, así es que no podrá salir por el momento de la cárcel. Según la investigación de la PGR, entonces, la ya famosa verdad histórica, que ahora ya la han cuestionado y la han pues cancelado, él y su esposa habían ordenado este secuestro. Ella todavía sigue en prisión, también María de Los Ángeles Pineda, la que era entonces directora del DIF y esposa del alcalde José Luis Abarca. Pero vamos hasta Guerrero con Carlos Navarrete para que nos cuente de esta liberación que ordena el juez del señor Abarca que por lo pronto pues no va a salir de la cárcel. Carlos, te saludo, Ayan Guerrero, buenas tardes.
4: Buenas tardes Salvador, informarte que un juzgado federal con sede en Matamoros-Tamaulipas absolvió al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, del secuestro de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Sin embargo, el exalcalde seguirá preso en el penal del Altiplano. Incluso, la defensa advirtió que el Ministerio Público podría interponer un recurso de apelación en contra de la absolución ante un tribunal unitario de circuito. Al respecto, la familia de José Luis Abarca, quien está preso junto a su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa, ha denunciado que el Ministerio Público ha entorpecido de manera sistemática la defensa legal de ambos, pues cuando hay avances para lograr su libertad, actúa con medidas jurídicas para impedirla. Abarca seguirá preso porque enfrenta otros tres procesos en su contra, dos por el delito de delincuencia organizada y uno tercero por el delito del homicidio contra el activista Arturo Hernández Cardona. Comentarte que a finales del mes de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión Especial de Yotzinapa en el cual destacó que José Luis Abarca habría dado la orden de atentar en contra de los estudiantes de la normal. Salvador, hasta aquí mi reporte
5: muchas gracias, muchas gracias por tu reporte Carlos Navarrete pues vamos a ver en qué termina todo este asunto de esta absol, absolución que dicta el juez hacia el señor José Luis Abarca en uno de los tres delitos que le imputan y vamos a otro liberado que podría salir pronto de prisión es el, el senador, ex senador panista Jorge Luis Lavalle, fue senador por el estado de Campeche, lo acusaron en el caso de, el, de los sobornos que pagó Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, lo acusaron de haber sido uno de los senadores que recibió y que distribuyó estos sobornos. Eh, de, un juez federal ha modificado ya la medida de presión, de prisión preventiva justificada que le habían dictado como medida cautelar hace más de un año. Usted se acuerda, el senador fue citado a declarar, iba en calidad de testigo y terminó detenido. Se lo metieron a la cárcel por el pues presunto delito de haber recibido estos sobornos. Finalmente pues no le han probado nada, y el juez dice señores, el señor no puede estar un año en la cárcel sin ningún tipo de sentencia, eh, eh, y tenemos que liberarlo. Va a seguir su proceso en libertad, no le quitan la acusación, la, la continuarán en libertad, es por el caso Odebrecht y estos y, y delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictosa. Van a ponerle un brazalete electrónico y tendrá que acudir a firmar cada 15 días al juzgado para evitar que se fugue. También tendrá que dejar su pasaporte y tiene prohibido salir del país. Él está en el Recrucerio Norte desde el 13 de abril de 2021 cuando lo vincularon a este tema de los sobornos en el caso Odebrecht. Y vamos a otro tema rápidamente. Los diputados están iniciando la discusión ahí en San Lázaro por este tema de pues la 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 iniciativa del PRI, esta polémica iniciativa que propone ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, es decir, el ejército en las calles. Ya no hasta 2028, esa era la propuesta que primera que presentó la diputada Yolanda de la Cruz, pero ayer, en comisiones, la diputada Perista también, Cristina Ruiz, dijo: Pues. Pues ya, ya, ya vamos a quitarnos la máscara ¿no? y vámonos, ¿qué les parece? Un año más hasta el 2029 con la presencia del ejército. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en este momento en Salazar, en esta sesión que está arrancando. Está en este momento hablando en tribuna la diputada Katia María Bolio. Katia María Bolio, diputada del PAN. Escuchemos.
7: Lo decimos, no a la militarización, no a transgredir la constitución, sí. A fortalecer a nuestros policías, sí, a darles más recursos a los gobiernos estatales y municipales en el próximo presupuesto de la federación. Pues ahí está lo que
5: están diciendo en tribuna la diputada panista Katia María Bolio y vamos contigo, Elia Castillo, que estás ahí en el recinto legislativo de San Lázaro. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salvador, te saludo, con mucho gusto a ti el auditorio. Bueno, pues en punto de las diez de la mañana con ocho minutos inició justamente este debate del dictamen que amplía a 2029 la participación del Ejército en Tareas de Seguridad Pública. Bueno, te comento que al momento pues el debate ha sido terso excepto por hace algunos momentos en donde el diputado del PAN, eh, Santiago Torreblanca, emitió pues algunas eh, palabras eh, eso es en la tribuna que indignó a la facción parlamentaria de Morena por lo que se pidió que se retirara su expresión del diario de los debates, fuera de ello, bueno, pues el, el PRI Morena y aliados se mantienen en su posición de aprobar esta iniciativa que se prevé sea discutida en lo general en las próximas horas, Santiago estaremos pendientes de lo que ocurra justamente aquí, durante la votación de este dictamen que amplía la participación de las fuerzas armadas en eh, las tareas de seguridad pública
5: Muchas gracias, Elia, regresaremos contigo más adelante ahí a San Lázaro para ver cómo va este debate y eventualmente si nos toca pues la votación de esta iniciativa te agradezco el reporte Elia muy buena tarde. Salud. Oiga, y el tema de la alianza se está poniendo candente. Hoy le entró al debate hasta el presidente de si sigue sí o no la alianza va por México. Los panistas hoy le hicieron un llamado, un último llamado a los panistas y los periodistas al PRI para que reconsiderara su iniciativa para no romper la Alianza va por México. Pero pues Alito está ya más que eh, pues acomodado, iba a decir acostado con, con Morena y con el presidente, y, y el presidente también hoy se lanzó fuerte contra los panistas. Todo se lo voy a comentar al regreso de la pausa. Por lo pronto nos vamos con música, música mexicana a la pausa y lo dejo con esto que es esta canción de el tacorazo con el gran piporro, por mi raza, hablará el piporro
9: porque con el con los ella va a sentir muy bello si se le va un balazo
10: bailamos tía No manda no me vayas a apretar mucho al astrao por eso no se ha casado
5: tía, aviéntese aviéntese
3: Haga lo que
1: doña Lola mejor baila, sola
3: que contó.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: Pobrecito, está malito y podría más enfermarse, aunque el pobre está en la cárcel, que se vaya al jacalito, a que lo atiendan, repito, que la salud es primero, lo que es tener el dinero y la influencia con el jefe, yo quisiera... No se deje con la tolerancia cero ¿De qué privilegios gozan en los dorados cerezos Donde connotados presos no solamente retozan Sino que encima ellos osan exigir que se excarcelen Y que en casa los esperen aunque estén en su condena Me perdonan y qué pena, pero no me desesperen A los malosos un premio se les da en este gobierno y es que me lleva el laberno, todos son del mismo gremio, Qué bueno que soy abstemio, porque creo que ni borracho entendería esto, a lo macho, el que tiene otros datos, pues que lo haga candidato, que lo meta a su despacho.
5: con 32 minutos en esta selección de música mexicana que nos ha preparado nuestro productor Rubén Esponda, no puede faltar el danzón es parte de nuestra idiosincrasia musical, es parte de nuestro ritmo es parte también importante de nuestra cultura musical Estamos escuchando el danzón Nereidas Uno de los clásicos de este género Un danzón que viene desde 1932 Pero que se sigue bailando ¿eh? Usted puede ver aquí en la Ciudad de México Todos los sábados, domingos, a veces los viernes En las plazas públicas hay bailes de danzón Y va mucha gente, algunos de ellos ya adultos mayores Pero también gente joven que le gusta el danzón Y van pues, a bailar cadenciosamente al ritmo del danzón Este danzón fue compuesto por... Por El compositor y director oaxaqueño Amador Pérez Torres eh, Dimas, así lo conocían Es uno de los danzones más populares en México Y fue escrita a petición del dueño del famoso salón de baile De la Ciudad de México, California Dancing Club Con motivo de la inauguración Del cabaret Nereidas Que se ubicaba entonces en la colonia Guerrero Y bueno, pues ya, ¿qué le digo de las Nereidas? Escuchemos un poco más Y muévase al ritmo del danzón <risa>
2: A la una. Con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El ojo público.
3: Salvador, buenas tardes. En política la forma es fondo y ayer... El general secretario habló de política no de seguridad nacional dijo, lo cito quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que por los intereses nacionales pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que en ellas ha depositado la ciudadanía pues eh, con todo respeto como dice el presidente, me permito hacerle cuatro acotaciones al general secretario. El respeto es algo que se gana y que se renueva de momento a momento, no algo que se gana de hoy y para siempre, y ahí está Huerta para acreditarlo. Dos, las Fuerzas Armadas están para velar por la seguridad nacional, no por la unión nacional, y habría que definir unión en torno a qué y a quién se refería el señor general secretario. Tercero, no hay ningún artículo en la Constitución que atribuya a las Fuerzas Armadas en específico al Ejército y a su secretario la facultad de discernir sobre lo que él considera comentarios tendenciosos y ambiciones personales. En todo caso, son expresiones ciudadanas legítimas que expresan las libertades de pensamiento, expresión y participación política que consagra la Constitución de México como república, y democracia. Finalmente, mi querido Salvador, ¿quién, ¿Quién aparta a las Fuerzas Armadas de la confianza ciudadana? Específicamente, ¿Quién las desnaturaliza hasta la ignominia? Muchas gracias, muy buenas tardes.
5: Pues, Ahí está. Interesante el comentario hoy de Luis Farías sobre este discurso ayer del secretario que ha levantado polémica, eh, porque es un discurso, sí, más político, tiene toda la razón, que hablando de temas de seguridad, se entiende la defensa del ejército, se entiende que el general salga en defensa del ejército y de lo que representa la institución, que por lo demás, hay que decirlo, ¿eh? es una institución respetada por los mexicanos. Los mexicanos tienen un alto concepto de aprobación hacia el ejército, pero no es al ejército lo que se cuestiona, es el hecho de que se le quiera meter a labores para las que no fue creado, y que se le quiera además mantener eh, en labores de seguridad por tantos años, eh, y no tengamos policías civiles que se encarguen de esa labor, que es lo que debiera hacer según la constitución. Aquí el tema es, no es criticar, señor general, o cuestionar la militarización del país, no solo en la seguridad, sino en muchos ámbitos donde ya están ustedes haciendo labores civiles, no es cuestionar ni criticar al ejército, es cuestionar una política de gobierno que está militarizando la vida civil, eso es lo que se cuestiona. No confundamos y lo que dice ayer el secretario suena pues grave porque pareciera una advertencia a los críticos de la militarización. Ahí dejamos el tema. Vámonos a otros asuntos importantes y vamos a continuar con este debate que le decía, se puso calientito el tema de, eh, pues, todo lo que tiene que ver con este tema, precisamente, de la militarización, las iniciativas que se están procesando en el Congreso, tanto la de la Guardia Nacional como la que tiene que ver con este alargamiento eh, de la presencia militar en las calles hasta 2029. El presidente por la mañana felicitó a los diputados del PRI y de Morena. ¡Qué primor! Qué primor, dijo el presidente, no sé que no lo dijo, se lo digo yo, pero sí felicitó a los diputados que aprobaron esta iniciativa, es decir, a los del PRI y a los de Morena.
3: Los eh, felicito, aunque no el, le guste a nuestros adversarios, a los conservadores corruptos, pero es actuar de manera responsable. Sí, pues
5: nomás le faltó que dijera, son un primor, esos pristas son un primor, ¿no? Y bueno, también felicitó de pasada a los del Verde y a los del PT, que también votaron por esta iniciativa. Por su parte, los coordinados del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados, Jorge Romero y Luis Espinosa, pues ah, dicen que la esperanza muere al último. Le hicieron un último llamado a Alito, como diciéndole, de veritas, de veritas, de veritas vas a romper la alianza, de veritas ya te fuiste a los brazos de López Obrador. Pero pues ya Alito, yo creo que ya ni siquiera los escucha. Así lo llamaron a que pues no rompiera la alianza y que recapacitara sobre su iniciativa de eh, pues continuar con la presencia militar en labores de seguridad.
4: Que hacemos un último, humilde,
9: respetuoso, yo no sé si ingenuo, pero respetuoso llamado a nuestros todavía aliados del PRI a que recapacitemos al respecto, que encontremos las maneras, la fórmula entre todas y todos nosotros como coalición para desparticipar el tema de la seguridad pública, pero que sea en conjunto como coalición.
10: Me uno al respetuoso llamado de que ojalá el PRI pudiera revalorar
4: eh, cómo vota hoy esta el reforma. Los militantes en todo, a lo largo y ancho del país, del PRI, del BAN y por supuesto el PRD, nos conminan a que los líderes actuemos con responsabilidad y eso es lo
3: que tenemos que hacer.
5: Bueno, pues ahí está el llamado, dijo el señor Jorge Romero, escuchamos a Jorge Romero el coordinador del PAN y Luis Chaza el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados dijo, último, humilde, respetuoso le faltó desesperado, ¿no? Desesperado, porque pues no, ya la verdad es que esto fue momentos antes de que empezara la sesión y prácticamente pues en la sesión ya se está definiendo esto y el PRI va a votar a favor de su propia propuesta Bueno, pues sigue el debate en la Cámara de Diputados, también van a definir eh, eh, pues con base en todo esto en la Cámara de Senadores, qué pasa con la alianza va por México, dijo ayer Santiago Crill, pues que dependiendo de cómo se vote el tema de la Guardia Nacional en, eh, y este tema de la eh, eh, iniciativa en el Senado, va a definir si siguen o no en la alianza, Marco Cortés también dice que hay partidos políticos que se dicen opositores, pero le tienen miedo al gobierno federal, dijo que no hay que tener miedo porque si no, pues entonces este país se va a volver el país de un solo hombre, por su parte el presidente López Obrador rechazó los cuestionamientos del PAN contra la alianza del PRI y Morena y dijo que, pues los llamó los llamó a adoradores del fascismo. Escuchemos.
3: Solamente los retrógradas, facciosos, corruptos, que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes, son los únicos que están obnubilados, cegados. Una actitud irracional, hipócrita. Bueno, pues ahí está lo
5: que dice el presidente sobre estos estas críticas a la alianza entre el PRI y Morena. Y vamos a otro tema rápidamente ahora continuamos con este debate sobre las iniciativas de, que se discuten en el Congreso. Ayer en Nayarit eh, adornaron el Parque Juan Escutia, un parque importante que se ubica en Tepic con pendones alusivos a la bandera nacional eh, tiene sentido porque estamos en las fiestas patrias, pero lo que llamó mucho la atención y provocó un tema de verdad de, de alerta y de preocupación es que a la bandera le cambiaron los colores, en vez del verde y el rojo, dejaron nada más el blanco, pusieron el guinda, pues que se ubica con el color oficial del partido gobernante, el partido morena, que además es el partido también del gobernador actual de Nayarit. Y para eso lo tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada al doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado de Nayarit. Eh, ya está, gobernador, ¿cómo está? Lo saludo con gusto, muy buenas tardes.
12: Salvador, un abrazo. Queremos saludarlo como siempre. Ya a ver cuando viene por acá.
5: Cuando nos invite, gobernador, con gusto estaremos ahí en Tepic para comernos sí. un buen pescado zarandeado. Oiga, gobernador, ¿qué pasó con sí, esto? Ya. ¿Por qué le andan cambiando los colores a la bandera?
12: Pues fue una situación entre el, la empresa que hace este tipo de productos uh -huh. y la falta de vigilancia de quien lo mandó a hacer, ¿verdad? Pues Hubo sí. ahí una, una confusión. En esa confusión pues se, se cometió un desacato. Al marco normativo de los los prácticos ¿verdad? Sí. Sin embargo, inmediatamente se subsanó, se subsanó, Este, expresé una disculpa pública. Eh, yo, como responsable del Estado, debo ser la, la primera persona que, que haga esto, ¿verdad? Este, claro. Desde luego, su colaborador, un joven, uh -huh. talentoso, eh, una persona trabajadora, y que ha tratado de evitar en este error muy voluntario un escardo y acabar el ánimo de, de seguir luchando en la vida de un joven ¿verdad? Claro. Eh, sucedió esta situación y, y, y ya se reparó el daño eh, solicitando la aceptación de la disculpa al país como tal, y al Estado también. Claro. Con hoy en día
5: de es Gobernador, este colaborador que hizo usted era un coordinador de eventos, según entiendo. Nos podría dar su nombre de y imagen. El, de imagen, perdón, en el gobierno estatal. Entiendo que fue despedido, como dice usted, por esta falta. Él consultó. No, él, él, o, ¿O qué pasó? Él, él
12: tuvo mucha dignidad. Mucha
5: ah, dignidad él, él renunció. En
12: todo momento me, me expresó que, que creía que había. Él en de alguna manera otra dañado la marcha del gobierno uh -huh. y que se sentía él con la obligación de ponerme eh, la renuncia. Eh, una persona muy responsable como coordinador de imagen. Sí, lo vuelvo a repetir con mucha con mucha voluntad en todo momento, con mucha disposición. Uh -huh. Sin embargo, hoy en día ya ve que, que las redes este, multiplican los comentarios ¿Sí? sociales de eh, eh, bueno o mala intención, pero yo imaginaba como un hijo mío, ¿verdad? Uh -huh. eh, unos ve el error, pero eh, trata uno de, de que no destruyan su estado de ánimo, que tienen todo el derecho al vivir, es una persona ¿Sí? que la modestia ha sabido levantarse, y, este, y hoy cometió eh, un error involuntario porque también hu hubo situaciones del color que... Que la empresa no lo hicieron de manera conveniente, uh -huh. pero insisto, ya, eh,
5: ya eh, presentó, su
12: ese, el, el presentó su uh -huh. renuncia. Él presentó su renuncia. Habré de platicar con él para darle serenidad, eh, fortaleza, y eh, creo que, que debe de seguir adelante en su vida. Es
5: profesional. Tiene toda la razón y la verdad habla bien de él que haya presentado voluntariamente su renuncia por este error. Eh, ahora, eh, él le explica qué fue lo que pasó, porque fue una, eh, se le ocurrió a él, pensó que era una forma de agradarlo a usted, o, o qué pretendían eh, con este cambio de colores.
12: Ahí es lo que se está viendo, porque los Andóx era una empresa donde se le pegaron de tal manera y, y en la legal que el, el, el área de infraestructura los trabajadores empezaron a, a ponerlas en los lugares dispuestos uh -huh. y, y, y fue una falta tal vez de, de vigilancia más sí. que deseos de, 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 de agradar o mucho menos de, uh -huh. de, o, o de hacer
5: propaganda manera, digamos no porque al final es un o poco hacer eso
12: propaganda, porque uh -huh. también lo dicho, usted le conoce mi vida pública sí, sí, sí. usted ve hoy en día ya no le llamo palacio de gobierno porque en los palacios están los reyes uh -huh. y, y en las casas de gobierno los servidores ¿no? claro. el día de mañana que daré el grito de independencia ya no lo voy a hacer de los del balcón porque desde el balcón este, acá en los estados de la república se ve al pueblo de arriba hacia abajo y el pueblo de abajo hacia arriba yo quiero ver al pueblo de frente y lo voy a hacer desde la parte baja del de la casa Ahí, de A Diego.
5: nivel de, de calle, pues va usted a dar el grito. A
12: nivel de calle, a nivel de la gente, ¿verdad?
13: Uh -huh,
5: claro.
12: No va a haber nadie en los balcones, absolutamente, es uh -huh. una infraestructura muy bonita, muy histórica del siglo pasado, de inicios Y además, no va a haber cenas y va a haber gente que socialmente se le proporciona el lugar ¿Sí? para, para, para vender y a otros se les regalan socialmente para la gente que no tiene dinero uh -huh. y la gente que quiera un pozole incluyendo su servidor y claro. a comprarlo, ¿no? claro. convivir con el, o con la gente pero también los colores que tiene hoy en día esta casa de gobierno son colores eh, totalmente neutrales en cuanto a, a inclinarse hacia un, una organización política uh -huh. eh. Es total de un color verde, cemento muy bajito Claro. Con eh, noticias de blanco porque si no también lastimó la democracia, ¿verdad?
5: Sin duda, usted usted pues, llegó por un partido al, al, al cargo, pero pues hoy gobierna y representa a todos los nayaritas, de todos los colores y, y partidos.
12: Es parte de lo que hay que discutir. Sí. Llega uno a través de la propuesta de un partido, pero uh -huh. le legitima uno la militancia social, ¿verdad? La sociedad. Sin duda. Porque la sociedad la que mayoritariamente... Un partido, compartido siempre tiene causas para buscar proyectos más que partidos que lo representen. ¿verdad?
5: Claro, gobernador, que, pa, para, para cerrar ese tema ya de los colores, ya usted ofreció una disculpa y me parece que era eh, eh, adecuado su, su respuesta a esto. Eh, ¿Gobernación le hizo algún llamado o algo o quedó nada más el asunto ya con la disculpa?
12: Que, quedó con la disculpa. Yo uh -huh. eh, eh, platiqué en la mañana desde el día de hoy eh, con el general. De la tercera zona militar, con uh -huh. el almirante de la zona naval y con el encargado, el general de la Guardia Nacional, este, dándoles una satisfacción, ¿verdad? Claro. por eh, porqué, la, la situación del error, este, y eh, todos entendieron que no fue un acto intencioso y mucho menos de mala fe, ¿verdad?
13: Claro. Eh, y finalmente, este, sí, sí.
12: Aprovecho queda... permítame con, la, sí, con no. la comunicación que tengo con usted. Permítanme a través de de, 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 Leraldo, de Radio Heraldo y la televisión eh, ofrecer una disculpa pública al país y, y desde luego a todas aquellas personas que en algún momento dado este, hayan reclamado una satisfacción y una disculpa. Lo hago con mucha firmeza y con mucho honor, con, sí, con no. mucho honor. ...por el gobierno que represento
5: democráticamente. ¿sí? Sin duda. Y se le reconoce ese gesto, gobernador. Y le quiero preguntar, finalmente, ¿cómo va? ¿Cómo cómo encontró el Estado? ¿Cuál es, en este momento, su diagnóstico? ¿Y cómo está, pues en, en este antes de llegar a este primer grito, el gobernador Miguel Ángel Navarro. Fíjese
12: que el sábado de la semana pasada tuvimos la visita del presidente de la República... ya ha habido tiempo la visita del embajador de Estados Unidos independientemente de la próxima semana iremos a, a platicar, nos convocan alrededor de 50 empresarios del país la, la, el diagnóstico es que no hayan visto un Estado que tan poco tiempo hubiera avanzado tanto uh -huh. en la estabilización económica la calificación hoy nos es favorable muy favorable hemos disminuido deudas eh, tanto con el, el SAT como con el Seguro Social y otras instituciones hemos echado a puesta las deudas, problemas económicos que tienen los municipios varios fuertes el, el problema de la universidad y, y, a, y a partir de que a partir de eh, hacer su servidor uh -huh. un cambio drástico en la captación de, de impuestos y una, un cambio de, de sistematizar un, una actividad que se hacía artesanalmente hoy en día somos el primer estado que tener un gobierno digital,
13: digital.
12: Uh -huh. estamos en proceso, y pasaremos de menos de 300 millones de pesos, anoche me decían que si no hubieran sido 260 millones de pesos que se recaudaban al año,
13: uh
12: -huh. al año, yo habré de recaudar el primer año más o menos 2.500 a, a 3.000 millones de pesos. Uf, sí. uf, uf,
5: este, mucho peso mucho cambio, más ¿no? a... de lo que se recaudaba no, anteriormente. Más. 10 diez veces, ¿Diez
12: veces, sí. veces más eso no ha permitido rescatar la dignidad de los Nayaristas, uh -huh. porque ya no solamente esperamos el presupuesto federal participable la obra pública directa que es el gobierno federal sino, sino que nosotros vamos a entregar más de 300 obras que complementan de manera intermedia o de contacto social la gran obra que demandaba este, la claro.
13: yo
12: creo que para los próximos años habremos de aumentar la recaudación mucho y además estamos ahorita llevando a cabo lo que sería eh, su, yo creo que el impacto más grande que ha habido en el país ya que el fideicomiso Goya de Gonderas eh, no sabía mucho que ya no tenía
13: ningún
12: terreno disponible para comercialización uh -huh. y hemos recaudado una Hemos, hoy en día está en tránsito jurídico recobrado como parte del patrimonio alrededor de 300.000 mil, 300, mil metros cuadrados, lo que representa alrededor de 300 hectáreas de altísimo costo, altísimo costo uh -huh. pero también hemos revisado algunas situaciones irregulares como el otorgamiento en esas áreas tan costosas donde eh, hay hoteles, eh, como la bandarina de 60 o setenta mil pesos la noche,
5: la noche. La noche, sí, ahí en la playa de, sí, de la Riviera Nayarita. Ahí, sí,
12: ahí, ahí en la Riviera Nayarita, en los cuales eran comodatos por 99 años, donde prestaban el terreno por 99 y nueve años, murgían, torres de condominios de millones de dólares. ¿Quién va a vivir eh, los 99 años para, uh -huh. en un momento dado, modificar o rectificar el el, este, el, el comodato ¿eh? entonces eh, consideramos que este impacto que estamos haciendo que se vinculaban eh, servicios notariales o problemas eh, en el catastro que era artesanal, los registros públicos de la propiedad donde se, se insertaban o se cortaban uh -huh. eh, los registros a, a, este, a modo de quien, de quien lo manejaba y intereses y difícil, yo creo que estaríamos si esto nos da recaudar, recobrando alrededor en pesos y centavos entre 25 mil uh -huh. y 30 mil millones de pesos por arriba de los 7 mil millones de pesos del Estado, hay casa maestra pero bueno, esto aquí, claro. ya de manera palpable con los terrenos eh, que tenemos acá en el Estado de Nayarit uh -huh. hay inversiones se da la red carretera de las más importantes del país está en proceso el aeropuerto que será internacional y de carga y descarga, uh -huh. ya me aprobaron y habremos de hacer aquí el puerto de Nayarit, que va a ser extraordinario, el presidente López Obrador nos lo aprobó, que hay un interés desmedido porque nos uniría con los países del norte Estados Unidos a través de la frontera este, hay interés de ferrocarriles nacionales que vino ayer aquí, uh -huh. y, 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 y Nayarit, no quiero que sea el estado de moda. Porque las modas pasan. Pasan, sí. O sea, que sea es el Estado modelo, ya estamos siendo el modelo en salud, uh -huh. con un bienestar. Pues... Que sea el modelo del país, ya que hace un desarrollo en cuatro ejes primordiales. Uh -huh. En una certeza jurídica, eh, en una seguridad pública, somos el Estado con mejor percepción del país en seguridad, ya lo logramos en, uh -huh. en, en un año. Tres, seguridad ambiental. Y cuatro, claro. pues, seguridad en la disposición pues... del agua, ya que somos. El segundo estado que más dispone de agua, sí, ¿verdad? Creo bueno, que muchos sea... el estados el que tiene mayor riqueza natural del país. ¿verdad?
5: Gobernador, pues le deseamos todo el éxito en estos proyectos. La verdad que todos quisiéramos ver un Nayarit moderno. Tiene todo el potencial, pero durante muchos años en, pues, entre la corrupción y las malas administraciones no se ha podido. Deseamos que usted tenga éxito, gobernador. Le mando un saludo y lo tengo que despedir porque si no me va a cortar la guillotina. Gracias, un abrazo. Le mando un abrazo y le agradezco mucho la confianza en este espacio. Gracias, gobernador. Ahí está el gobernador de Nayarit pidiendo disculpas por este error de un colaborador que ya, ya renunció al cargo. Vámonos a la pausa con música. Es el señor Ramón Ayala, Tragos Amargos.
13: Y sé que me adorabas,
12: por si acaso quieres regresar, te voy
13: a esperar, te voy a esperar.
2: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Que te ruegue quien te quiera
14: Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita
2: No lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro no querer Que
13: es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro, es mejor
5: la tarde en punto en el Centro de la República. Es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, comenzando ya la tarde de este miércoles 14 de septiembre. Ya se siente el ambiente de las fiestas patrias. Ella aparece viernes con estas canciones que nos está poniendo nuestro productor. Esta es la música de banda, que es también otro de los géneros más populares en México, originaria del estado de Sinaloa, del Pacífico Mexicano, de Sonora, que también suena mucho la música de banda, de Nayarit. Y desde ahí, a todo el mundo, ¿eh? hoy esta música se escucha en todo el mundo, y se ha convertido en un fenómeno discográfico de ventas de descargas en las plataformas digitales, pues qué le digo de la música de banda, es del gusto de mucha gente aquí en México también hay gente que no le gusta y es muy respetable pero estamos homenajeando a todos los géneros de la música mexicana esta es la banda del Recodo, de allá de Sinaloa, que a inicios de los 2000 puso en boca de todos este género musical, en ese entonces el Recodo le cantaba al orgullo que surge una vez que terminamos una relación, que te regalo quien te porque yo no lo voy a hacer. Vámonos a seguir con más aquí en A la Una, en esta segunda hora. Le tenemos todavía mucha información, muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas. Pero por lo pronto, vamos, muévase el ritmo de la banda y seguimos con más aquí en A la Una. nos a más información, los temas que le voy a tener en esta segunda hora, para militares en Chenalo, Chiapas, emboscaron a tropas militares ayer y retuvieron a un soldado del ejército que posteriormente fue liberado, ayer fue un día complicado en términos eh, para este tema del ejército este ataque emboscada en Chenaló, Chiapas y el ataque también que le reportamos aquí cuando estaba ocurriendo en el la cuartel de la zona militar en Chilpancingo Guerrero que fue vandalizada por estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, hasta les tiraron la puerta de acceso, les encendieron un camión, mire, vamos a hablar de este tema más adelante, pero hoy hablábamos de este discurso del general secretario que se lanza fuerte contra quienes critican la militarización en México, pero no dice nada el secretario de estos hechos, eh estos sí de verdad atacan al ejército, estos los, los que ayer vandalizan una instalación militar, los que humillan a los soldados cuando los agarran eh, los narcotraficantes que los pisotean, que los corretean, que les los ofenden, y de eso no dice nada el general, si vamos a hablar de ataques al ejército pues el ejército entonces que responda a los que de verdaderamente atacan a la institución que son los criminales, pero bueno, ahí está este tema, vámonos también a otro asunto que vamos a tener uno de los estados con mayor violencia y también con presencia de uniformados en las calles es Guanajuato tiene 11.000 efectivos de la Guardia Nacional y eso no ha servido para que disminuya la violencia, vamos a hablar también del tema de la militarización, un estudio que hace la consultora Integralia sobre qué consecuencias tiene el que cada vez más la presencia militar esté en ámbitos civiles en este país. Hablaremos también con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, sobre estos temas, la seguridad en los estados y lo que opina él de los temas de la Guardia Nacional y la presencia del Ejército. Muchos temas todavía para compartir en esta segunda hora, así que quédese con nosotros. Pero por lo pronto, a esta hora siempre lo más importante aquí en este programa es escuchar su voz, sus comentarios, sus opiniones. Y para eso ya está conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
8: Ay, Muy bien, Salvador, como que ya huele a...
5: Sole. Ya andaba bailando banda, Milka, eh, no, usted no la ve, porque bueno, si está viendo con la camarita, a lo mejor
9: sí la vio, pero ya andaba aquí moviéndose al ritmo de la banda. Y también José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador García Soto, ¿cómo estás, Milka? Bien. bien, bonito miércoles, mitad de semana. Bueno, prácticamente huele a jueves, porque mañana muchos se van a agarrar y al puente, jueves, viernes, pues hoy sí, es jueves. Es miércoles como si fuera jueves y
5: mañana va a ser jueves como si fuera viernes. Exactamente, y viernes como si fuera sábado, y así vamos al puente de, del, de, 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 de las de fiestas septiembre. patrias, ¿no? Que mucha gente pues, va a, a descansar. Los niños ya mañana no tienen clases, por no, ejemplo, no. Uh -huh. entonces van a tener un buen puente ahí para descansar eh, y la noche mexicana, pues espero que usted la pase bien, ya organizamos una a quien a, a, a la una, vamos a tener nuestra noche mexicana, lástima que José
9: Luis Sánchez <risa> no va a poder ir porque le tocó trabajar, José quien Luis. A sí, sí, mañana, el jueves vamos a tener una transmisión especial de 11 después dejamos, de diez a once tenemos el televisión. noti tenemos no, sí, nuestro sí, sí. noticiario, las noticias de la noche y de ahí nos seguimos, hasta la una de la mañana vamos ahí a estar. Qué lástima que no pude ir José Luis, ¿verdad?
5: Lástima, ya te habíamos cariño. comprado ahí pues, <risa> Para que so, de la noche mexicana. Ahí me los guardan,
2: muchachos. Pero está escritando ahorita que estaba baile y
5: baile. Estaba baile y baile, eso sí, también <risa> y cantando con la banda. Vámonos a, si les parece, a las preguntas que le formulamos a nuestro auditorio. Hablamos de este tema de si el presidente debiera o no acudir a los funerales de la Reina Isabel, más que es hecho en concreto, en general, a foros del extranjero, cuando lo han invitado a algunos importantes, pues el presidente decide no ir y mandan su representación a Marcelo Ebrard. ¿Qué opina usted de esta pues eh, política del presidente de no salir del país más allá de, de lo necesario? Eh, también le preguntamos sobre estos temas de la Guardia Nacional y estos pa eh, episodios que se han visto en redes sociales, estos mensajes que está difundiendo la Guardia, donde pues, nos llama a tener cuidado con lo que publicamos en redes sociales, a un ciudadano que le quisieron decomisar su teléfono y remitirlo a él, al, al Ministerio Público porque había grabado un accidente en la calle. O sea, estamos ya con un tema de represión de libertades, hablando de una Guardia Nacional que es ya ahora totalmente militar. Es de lo que le preguntamos, y también cuál es su locutor favorito, pero no he tenido todavía y le voy a reclamar a mi productor porque no me ha puesto los audios de los locutores famosos a ver si tenemos alguno Todavía no tenemos ninguno Bueno pues ojalá Los tengan antes De que se acabe el programa Señores Porque hoy es el día del locutor Y si no mañana Ya no nos van a servir Para nada Vámonos eh, Rápidamente A la última pregunta Fue esa ¿Cuál era su locutor favorito De la radio De, de hoy De la actualidad O de cualquier De todos los tiempos
9: Y va, ahora sí Es momento de preguntar ¿Qué dice el público? Tenemos muchas respuestas Salvador Buenas tardes Salvador Y a tu gran equipo de A la una Pues opcional Es opcional Que él vaya o no vaya Para un ideólogo Como lo es él Le cuesta trabajo Rendir tributo a la corona y a otras personas. Él quiere estar ahí y que le rindan tributo a él y por eso no sale. Saludos, Salvador, nos ahí dice Mario. Gracias, Mario, saludos. Álvaro Alcázar desde Zapopa, Jalisco, nos dice en la pregunta primera: mejor que no salga, no conoce los protocolos y así nos ahorramos la quemada a los mexicanos. Bueno, pero Carlos
5: oiga, Vicente, Pogos tampoco los conocía, Exacto. ¿no? Y fue ahí de frac al, al, al Palacio Real de España y le dijo a Felipe, no no a Felipe, sí, al Rey Felipe sí, todavía, ¿no? Sí, todavía era el Rey a, Felipe, a, sí, sí. No, ¿Sí era el Rey Felipe? Sí. No, es Felipe, es el actual. Felipe. A Juan, al rey Juan Carlos, sí, sí, le dijo señor. ¿qué pasó mi rey? No. <ríe> y no, se vos. puso sus botas de charol
9: también ¿qué hubo mi rey? ¿qué pasó sí, sí. mi rey? ¿cómo estás? así le dijo, ¿qué hubo mi rey? y bueno también, en, sobre estas mismas preguntas nos dice Álvaro, falta de capacitación lo más que pueden hacer los policías es pedir los datos de quien graba, porque incluirlos y llevarlos a un MP puede caer en un delito el mismo policía y en su caso sean presentados como medio de prueba pues y por sí. último, Álvaro González nos dice aquí Álvaro Alcázar, Alcázar nos dice que su locutor favorito, Álvaro González de Mendez de Guadalajara, su. de Guadalajara Alba González locutor. de Mendoza ah, Buen locutor, sí, lo, lo ubico yo, muy buen locutor Así es, oye, al don Héctor de Valdés Oigan, les, don Héctor ya tiene competencia aquí ¿eh? Nos mandan un mensaje y dice Ahora la rima de don Razo nos dice aquí a ver. Andrés, Andrés López, en lugar de combatir a la delincuencia, come sopes A la delincuencia, alcahuetea Y a la ciudadanía, la ningunea Su gobierno es preparar el desastre para un nuevo gobierno Que si no es de Morena, que sea un lastre Así nos dice la rima de don ah, Razo Ah, muy bien,
5: don... ¿cómo se llama?
9: Don Razo dice don, la rima Razo, de don Razo, pues muy
5: buena rima, muy buena rima, Don Razo.
9: Mis queridos amigos de La Una, un fuerte abrazo y gracias a todos por su trabajo. Salvador García Soto es mi locutor favorito, nos dice Guadalupe Gómez. Saludos. hombre, muchas gracias, Guadalupe, le agradezco. Saludos de Jesús Chapa Delgado, uno de mis locutores favoritos era Don Fernando Marcos, tenía una extremada ah, voz y una gran cultura. Qué
5: gran, qué gran locutor era, eh, Con el cronista deportivo excepcional y lo que dice además de ser bueno en el micrófono, en las narraciones deportivas, era un hombre bastante culto. Ahí está. Escuchamos a Fernando Marco.
10: Tienen un problema de equilibrio. Tienen una masa central compacta en el medio campo, por eso dominan la situación. Pero tienen un muy frágil mecanismo defensivo en la extrema defensa. Y muy frágil, más frágil todavía, sistema de ataque ahí
5: estaba haciendo su crítica a la selección nacional, si mal no recuerdo y si me equivoco que me corrija el auditorio don Fernando Marco fue el que acuñó aquella frase del síndrome del jamaicón para referirse a lo que le pasaba a los eh, jugadores de la selección mexicana cuando salían a jugar con países extranjeros, no cuando iban a los mundiales pues, que se achicaban es parte de lo que está hablando Fernando Marco gran locutor y con, tiene toda la razón un hombre muy culto
9: así es, y bueno pues tenemos más, eh, más comentarios y más mensajes nos dice también, eh, buenas tardes equipos saludos para ustedes, nuestro presidente. Es inseguro y esto le genera angustia. No sabe cómo comportarse en, esto, en otros foros y por eso siempre se queda aquí. Además, no habla inglés suficientemente como para comunicarse. Lo cual saludos.
5: no será un impedimento, ¿eh? No hablar sí. inglés. Mire, el 80%, 70% de los mexicanos, no sé cuál sea el porcentaje, a ver si me lo pueden checar, el oficial, eh, no hablan inglés. Eh, y no es malo no hablar inglés. Yo no, nunca he criticado al presidente porque no habla inglés. Eh, Podría haberlo aprendido, sí, como cualquiera que se proponga aprenderlo. Solo 5% de los mexicanos, fíjese, sí, 95% me quedé yo corto, 95% de los mexicanos no hablan inglés, no es un pecado y no sería una limitante, porque el presidente podría llevar un traductor perfectamente que lo acompañara y que tradujera con quien tuviera que hablar ¿eh? en cualquier idioma, en inglés, en, en ruso, en al chino, o sea, para eso es la presidencia de la república, pues, pero yo creo más en lo otro, yo creo que si es un tema no le gusta al extranjero, no le gusta sí. a los niños desde que él llegó, no no iba a ser un presidente viajero como si lo han sido otros eh, lo ve también como un derroche de recursos así lo ve él, y yo también creo que hay algo de, del tema de la inseguridad. Y
9: se nota Salvador, se nota cuando el presidente sale, lo hemos visto en las únicas veces que ha salido cuando esté en la Casa Blanca, en estas sillotas, por ejemplo, se ve incómodo, no se ve... no oye se ve, no
5: Mira, vamos a... te interrumpo un momento, José Luis, porque hablando de esto que decía yo, que el general se lanza contra los críticos de la militarización, contra analistas, comentaristas, o incluso nosotros que hemos criticado este tema aquí, pero no dice nada sobre estos ataques a las instalaciones militares. En este momento, que le estoy reportando, vamos a, a buscar a nuestro corresponsal, porque están vandalizando nuevamente las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Chilpancingo, en, en Iguala, Guerrero. ¿Se ubica dónde este 27 Batallón en Iguala? Este, no, este está también está en está está Chilpa? Chilpancingo. Sí, en Chilpancingo. Ayer vimos también cómo vandalizaban la zona militar y ahora las instalaciones del 27 Batallón de Infantería que es uno de los batallones que según los padres de los 43 participó en los hechos violentos del de 26 de septiembre de 2014 en la desaparición de los normalistas. Han incendiado un camión, les tiraron la puerta y tienen un camión en llamas en este momento en la entrada de la instalación militar. No hay respuesta. Yo no yo no no, no invoco actos de represión, ¿eh? no 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 se trata de eso, pero si estamos hablando de que no se puede atacar a las Fuerzas Armadas, como lo dice ayer el general, al general le molestan mucho las críticas de palabra a las Fuerzas Armadas y dice que eso pues es una casi, casi una traición a la patria, pero no dice nada de los que van y vandalizan e incendian una entrada de una instalación militar. Ahí es donde el ejército habría de responder y habría de hacer valer la ley. Bueno, eso está ocurriendo en este momento allá en Chilpancingo, Guerrero. Le voy a tener todo el reporte en un momento más. José Luis.
9: Así es. Bueno, seguimos con los comentarios, Salvador. Bueno, te dice Jorge Zamudio. Primero, felicitarte, Salvador, por tu excelente noticiario. No Muchas me lo gracias. pierdo. Se ha convertido en mi noticiario favorito. Gracias, Jorge. Además de ti, bueno, pues también tenía otro, otro locutor favorito, que era el señor José Gutiérrez Vivo. Tengo ah, buen,
5: años. Muy buen locutor. Bueno, sí. Él era más periodista también, claro. eh, pero también muy buen locutor tenía un, un estilo muy particular de locución ¿eh? que hizo toda una escuela sí, sí, sí. hizo toda una escuela en la radio mexicana José Gutiérrez Vivo, ahora lo vamos a escuchar también en este collage ya tenemos un collage de los buenos locutores Ajá. y grandes locutores en la historia de la radiodifusión en México y de la televisión también porque había muchos locutores famosos en televisión, aquí nuestro productor Rubén Esponda y nuestro asistente Rubén Cruz nos lo prepararon, así que se lo pongo estos son los locutores, felicidades a todos los locutores en su día
2: Melquiade Sánchez
5: Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra sexagésima octava Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo inaugurando los trabajos del gobernador del estado Enrique, el perro Bermúdez. En México, hay
12: tres de salida, cuatro contra dos. Se tarda un poquito Villa. Suelta bien. Aquí viene Márquez del otro lado, solo contemos, contemos suya, 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 suya. ¡Oh!
2: Maxine Goodsign. Pues ese día me fallaron los conductores. Entonces. Y entonces yo entré de emergente al BAT a hacer lo que sé hacer, que Ajá. son los espectáculos, porque toda mi vida he hecho espectáculos. Alfonso Fernández Cepeda
5: Disfruta la música de Universal 88.1 simultáneamente en
11: 97.7 FM
7: Rocío Córdoba Después de un tiempo percibirás una sutil diferencia entre dar una mano y socorrer un alma y aprendes que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad Héctor Martínez Serrano
0: Haga de su casa un hogar con muebles de lerdo chiquito, más finos, de mayor duración y
1: más baratos Charo Fernández
14: y está Michael Jackson aquí en México, que es lo más importante Y como tú decías, eh, dando cinco presentaciones, la
8: última pues ha sido confirmada para el próximo 6 de noviembre como decía Eduardo José
3: Gutiérrez Vivó. Estamos hablando
9: de cerca de 800 diferentes mensajes comerciales. Y bueno, solamente nueve ocuparon este lugar. Alejandro
8: González, Alejandro González Iñárritu.
9: Alejandro González Iñárritu. Y Martín Hernández. Te esperamos todos los sábados de 12.30 a 2 de la tarde. Con toda la música que ha trascendido. Con todos los buenos tiempos, con todos tus recuerdos aquí 96.9. Con el programa The Golden Years. Mariano Osorio Mi padre también me molesta algunas veces Y entre clientes, esposa, hija, padre Me vuelven loco, quiero
5: paz bueno, pues ahí está, un collage gracias a todo el equipo que lo improvisaron ahorita y les agradezco porque les quedó muy bien esta selección de locutores pues de todos los tiempos, eh, desde los de antaño hasta los actuales, los más recientes que la gente identifica bastante bien, voces voces que son familiares para los mexicanos y que se vuelven parte del día a día. Bueno, vamos rápidamente a la comunidad tuitera, Milka, ¿qué dicen nuestros usuarios en ese arroba ese García Soto?
2: En Twitter sobre el tema de la Guardia Nacional, el 15% dice que la corporación debería cuidarnos, el 81% que ya está amenazando las libertades. Libertades. Y el 4%, pues que nos acostumbraremos. A ah, este
5: caray, nombre. hay que acostumbrarnos de plano a eso. Hay que acostumbrarnos. Eh, qué fuerte ah, eso. Sí. Nunca, nunca.
2: Sobre el tema de la reina y la visita de. Bueno, que o sea, va a mandar que si a Hebra, El presidente
5: no el, quiso ir. ¿eh?
2: Exactamente. El 15% dice que sí, que no tiene que salir. El 37% dice que AMLO tiene que ir. Y el 48% dice que no hay problema si no va.
5: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Uh, uh, la opinión de nuestro uh, auditorio. Ya nos han comentado también
9: cuáles son sus locutores favoritos. Rápidamente, José Luis, ¿tienes algún saludo más? tenemos muchos saludos Salvador, le mandamos saludos a Arturo G, Brenda Alcántara, José García Rodolfo Rojas, Carola Guerra, Sergio Alberto de Colima también le mandamos Alejandro, Alejandro ahí en Zapopan Jalisco también les mandamos, Yolanda González saludos también, Juan Carlos también le mandamos saludos, nos llegan un buen mensaje Salvador ahorita ahorita le seguimos leyendo, le seguimos pues,
5: saludos a todos ellos, también a Pepe Bolaños que me escribió desde Puebla, es un chico que ha estado aquí con nosotros eh, es un radioescucha de toda la vida, así es que le mandamos un Ajá. abrazo Ajá. fuerte, nos mandó felicitar por el Día Locutor, y rápidamente vamos a cotorrear la noticia porque tenemos poco tiempo, pero vamos muy concisos.
2: Cotorreo informativo en A la Una, con Salvador García Soto.
9: Cotorrea. José Luis Sánchez. Uy. Salvador, Salvador García Soto, oye, yo te quiero antes de arrancar, vamos a escuchar esto. ¿Por qué estamos hablando del gobernador de Puebla? No, este... ah, no, perdón, no del nene consentido Bueno, estamos hablando de otro nene consentido uh -huh. Diferente, este miles de kilómetros al otro lado Del charco, uh -huh. y hablamos del rey Del rey Carlos III, uh -huh. porque está Circulando en redes sociales, un momento Bastante extraño, pero que también está siendo muy Criticado en, en estas mismas redes uh -huh. eh, pues Vamos a escuchar el audio, es el momento en el que El rey, en uno de sus nuevos En su cargo, tiene que estar firmando cartas Y enviando, y firmando libros Él se encontraba todavía en la abadía de Wism The Westminster, y tenía Tenía que firmar una carta. O sea, nada más tenía que firmarla. Nada más que de Fecha, atentamente, el rey Carlos III nada más. Pero no, no
5: le salió, tuvo un accidente con la pluma. Y se le hizo. ¿Sí? Escuchemos. Vamos a escucharlo.
9: Hoy es 12, no es 13, señor. 13. Así es, señor. Puse mala fecha. Es septiembre 13, me equivoqué. Oh Dios, odio esto De verdad que odio esto, maldita sea Odio esto siempre me pasa lo mismo. Bueno, lo que estamos escuchando es un momento en que firma el rey, se equivoca de Se equivoca de fecha, en la fecha. Pre... Que, a, que a cualquiera le pasa. A cualquiera le puede pasar. Yo no, aquí mi... a veces digo miércoles y <risas> si es jueves. Pero el tío es que mientras está firmando, la pluma fuente se le chorrea también. Se le sale manos. la tinta, y eso es lo que lo pone pero de mal humor. Se encoleriza el rey, tiene un séquito como de cuatro personas atrás, todos moviéndose como locos sí, para, para limpiarle la mano, para, para darle... limpiarle la mano, cambiarle la, la, la pluma, y el rey se para enojadísimo diciendo, odio esto, odio esto, y odio esto. Y se va. Y se va. Y al final Camila Parker O sea, no, no firma la, la que carta que firma. Tiene que entrar La reina consorte Camila Parker a firmarla Así es O sea, es, es un rey berrinchudo Un total berrinche Y eso está siendo mal visto Por los, los
5: dolientes Un rey berrinchudo rincha. Que está ya en Londres Hay otro que conocemos Que está por acá En otros rumbos Pero bueno de Ramírez Muy brevemente
2: Muy brevemente, Salvador La delincuencia Sabemos que está en México Y todos hemos sido víctima De alguna u sí. otra manera ¿no? Pero esto le pasó A una chica francesa Que vive en Coacalco Estado de México A ver entonces sí es verdad que en México roban. El otro día dejé mi planta delante de mi, de mi ventana para que tome el sol y me dije, nadie va a robarse una planta en Francia nadie se robaría, se roban en un celular pero no una planta y sí se la robaron, me robaron y le robaron su cactus.
5: Claro, o sea, sí. Tiene razón. Consterna. En México se roban todo. Si usted ¿Sí? deja ¿Todo? los calzones en la ¿Todo? ventana, se los van a llevar. Sí, sí, sí. Es impresionante la deshonestidad que tenemos en este país. Lamentablemente no sé si es necesidad o es deshonestidad, Ay, pero se roban cualquier cosa que dejes en yo la casa. Estaba calle. muy triste, eso es verdad, pobrecita por francesa. Vámonos, gracias Milka, gracias Solís Vamos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Está en la línea telefónica, le agradezco que nos tome esta llamada el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y vamos a conversar con él sobre su posición en todo este debate sobre si la Guardia Nacional debe o no ser militar, como ya se aprobó en, en, en la Cámara de Diputados, eh, y, y, te, y también sobre la presencia del Ejército en la seguridad. ¿Cómo está, gobernador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
12: Salvador, agradecerte mucho la oportunidad a ti y a tu auditorio.
5: ¿Cómo ve estos temas, gobernador? ¿Cuál es su posición? Usted está ya concluyendo su mandato, pero le tocó vivir toda esta etapa también pues de, de presencia militar en la seguridad.
12: Bueno, eh, lo que hay que es hablarle con la verdad al pueblo de México. Y uh -huh. La realidad es que hace 18 años, eh, pues porque eso es lo que recuerdo, no tengo mucha claridad del gobierno de Fox, uh -huh. Pero el presidente Calderón, el presidente Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel eh, tomaron la decisión de pues, apoyar las estrategias de seguridad de diferentes maneras en las Fuerzas Armadas. Y eso responde a que pues, en su momento eh, pues, tal vez ha habido incapacidad de respuesta de las policías civiles, tanto uh -huh. federales, estatales y municipales, y de que pues, la población tiene confianza en las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es eh, la diferencia entre el gobierno actual y los dos gobiernos anteriores que han, a, se han apoyado en las Fuerzas Armadas? Hoy hay un marco jurídico que pidieron las Fuerzas Armadas para seguir estas este, instrucciones no son ellos los que salieron a la calle. Sí, los
5: sacaron los presidentes.
12: Los que le han pedido que salgan a la calle a apoyar las tareas de seguridad. Uh -huh. y me parece que esto es relevante porque eh, las Fuerzas Armadas no son objetos, son personas. Sí. Hay eh, soldados, hombres y mujeres y sus familias que lo único que piden es que están listos para dar la pelea por México, pero también quieren un andamiaje normativo que las pueda acompañar, los pueda acompañar. Ellas no pidieron salir y ellos no pidieron salir de los cuarteles, uh -huh. sino que han sido las estrategias eh, que ha delineado pues cada gobierno. Yo eh, Ese es el primer eh, elemento que yo a dar. Segundo, no hay un plan B. A mí me parece importante y, y válido eh, que se discuta. Hay una estrategia de seguridad que claramente ha fallado. En estos 18 años hemos visto cómo se ha deteriorado la seguridad y hemos perdido la capacidad de asombro ya a todas las mexicanas y mexicanos. Pero eh, no se ha pro propuesto en la mesa un plan B. Algo que nos permita contrastar y que nos permita también tener elementos para saber que esa estrategia va a ser más eficaz que la actual. Yo lo que te diría es que esto debe ser la mejor oportunidad para abrir esa conversación porque no basta tener policías en las calles, no basta tener equipamiento. Yo te diría que hay policías capacitados en todas las policías estatales del país que hay eh, equipamiento que nos da información de inteligencia. Mi planteamiento ahí sí en lo personal uh -huh. es que el sistema procesal penal acusatorio sí es más transparente, es más expedito, pero tiene lagunas importantes. Uh -huh. Hoy eh, la puerta giratoria, por ejemplo, detienes a un delincuente con armas largas, con drogas, en flagrancia, para que 48 horas después salgan sí. con una interpretación correcta de las jueces y jueces, pero para que salgan, ¿por qué? porque no hemos puesto en el centro a las víctimas. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que hacer una reingeniería de manera importante claro. y hacer un planteamiento integral. Entonces, son dos puntos, Salvador. Primero, ¿Sí? eh, tener una política de seguridad clara en el país en el corto plazo. Y segundo, acompañar a las Fuerzas Armadas en esta demanda que tienen, y exigencia que nos parece ¿Sí? válida, en el corto plazo. ¿Sí? Y en el mediano y largo plazo... Bienvenida a cualquier discusión, puede ser en el 2024. Claro, el gobernador. Año,
5: me, ¿no? va cort, ¿Me va a cortar la guillotina? ¿Me aguanta tantito el corte y terminamos después de la pausa? Sí, por supuesto. Bien, muy vamos claro. a la pausa y volvemos con más aquí en la Alonso.
1: Geraldo Radio, con la H, que sí suena y ahora también se escucha.
5: y vamos a recuperar la conversación que tenemos con el gobernador vamos a concluir esta conversación con el gobernador Alejandro Murat, eh, gobernador de Oaxaca, nos estaba diciendo gobernador que su posición es a favor de eh, pues la presencia militar porque es necesaria porque no hay otra forma ahorita de enfrentar la crisis de seguridad, pero lo que yo le quería preguntar escuchando ya sus razonamientos es pero se dijo desde el principio que esto era temporal, el propio Calderón cuando saca el ejército dice que es una emergencia nacional por seguridad, lo, re, lo reafirma Peña Nieto y lo dice el presidente López Obrador cuando llega también o incluso antes de llegar, él decía que los iba a regresar a los cuarteles, el tema con esto es ¿hasta cuándo el ejército se va a hacer cargo de la seguridad? una labor que corresponde a los civiles y no estamos formando a estas policías profesionales que usted dice, hoy no tenemos en los estados, en los municipios, ni en la federación
12: Mire, yo coincido contigo, Salvador, ampliamente pero ese es, eh, ese es este, mi argumento uh -huh. hoy en el corto plazo no hay plan B uh -huh. entonces vamos a salir eh, a sacar de las calles a las fuerzas armadas y quién va a estar ahí eh, para salvarnos ¿no? como diría este, el chavo el otro ¿sí? este, o sea, al final eh, el problema es que no ha habido claramente resultados, también lo reconozco uh -huh. eh, tenemos que hacer una propuesta de fondo me parece que el momento oportuno es en el 2024 y que tengamos tiempo, porque es año y medio este, Salvador, que vamos realmente a tener para poder empezar a abrir una conversación amplia eh, con todos los sectores del país y hacer una propuesta que realmente le dé resultados a México y que pueda revertir este nivel de impunidad este, que hay, donde están avasallando al país, yo quiero decirte que Oaxaca es uno de los 10 estados más seguros del país pero todos los días también reconozco no somos una isla, no. yo tengo la información de cómo la delincuencia organizada está todos los días buscando ofender y poner en riesgo la vida y la integridad material este, pues de las guadaqueñas y guadaqueños así que en el corto plazo tenemos que mantener eh, esta estrategia pero coincido contigo, debe abrirse una discusión que permita tener un planteamiento que se ejecute uh -huh. y que de una vez por todas, acabe con la impunidad que en el país, yo planteo que debe de hacerse una revisión integral, pero en donde se ponga eh, claramente de manera este, importante y se subraye que para mi gusto, desde el 2008 que se hizo la reforma al sistema procesal penal acusatorio, ha venido un deterioro muy importante este por las lagunas que tiene este uh -huh. este sistema y que tendríamos que revertir para, para tener dientes uh -huh. y velocidad suficiente para detener a los delincuentes. O sea, usted
5: pide de más? plano que se cancele el sistema penal acusatorio y volver al viejo sistema judicial.
12: Luego no, que se revise. Se Yo revise que que lo que hay que corregir. Uh -huh. este, Mira, déjame ponerte un ejemplo para que lo pueda entender mejor tu auditorio. Hoy, eh, si cobran renta eh, a un empresario dueño de una miscelánea, uh -huh. o por ejemplo, se amenaza a un periodista, o hay este a, eh, violencia de género este de parte de una pareja a una mujer, eh, se denuncia, pero semanas después, muchas veces se vuelven parte de los indicadores de tragedia de sí. nuestro país, como lo vimos.
5: Sí, con todo, con todo y las denuncias, ¿no? Y con todo, que las alertas con... de género y todo.
12: ¿Y sabes por qué? Porque el testimonio, el Salvador, no es prueba plena sí. para detener al delincuente. No es prueba plena. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esto sería algo que habría que reformar, que sea prueba plena, uh -huh. y que podamos detener en ese momento al eh, delincuente delincuente que muchas veces es vecino el que cobra renta, sí. o es claramente la pareja, o se conoce este al, 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 al que está
11: agraviando
5: la sociedad.
12: Sí. Entonces, estas son las reformas que tendríamos que hacer y que nos permitirían detener rápidamente sí. a los delincuentes y que ya no salgan.
5: Pues, gobernador, ahí está su, sus posiciones sobre estos temas. Le agradecemos mucho y estamos en contacto, gobernador. No, gracias por la oportunidad y los esperamos pronto en Oaxaca. Muchas gracias al gobernador Alejandro Murat. Eh, está concluyendo ya prácticamente su sexenio. En los próximos días habrá cambio de poderes y llegará el nuevo gobernador Salomón Jara. Pero bueno, tiene una posición también importante sobre este tema. Vámonos rápidamente a recuperar la canción. ¿Qué te parece si recuperamos un poco de la canción que se nos quedó? Y luego el ojo público. La gente dice sincera. Cada
12: que se hace un casorio Que el novio siempre la quiera Sino que le hagan velorio Para esta novia no hay pena Pues va a tener buen marido Porque bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Porque bueno es muy bueno Hijo de bueno también, y su abuelo... ¡Ay, qué bueno! ...quien se llamara como él.
4: <risa> Échenle,
0: pero más arriba.
4: Procuraré ser tan
13: bueno como dice mi apellido...
1: Que se trague su
4: veneno, el que Velorio ha pedido.
12: Pedro es malo de apellido, retallar es su puertetad. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo. Hay que comprarle
13: su lío.
5: Bueno, dos de la tarde con 36 minutos, ya las ubicó usted perfectamente, son estas coplas, famosas coplas entre Pedro Infante y Jorge Negrete, en aquella película de dos tipos de cuidado, del director Ismael Rodríguez, eh, pues parte de la de música mexicana, también se difundió la música regional mexicana a través del cine, se hizo una simbiosis entre la música, el cine, los grandes cantantes de esa época, como Jorge Negrete y Pedro Infante, se volvieron también ídolos de la pantalla, y es parte de lo que estamos escuchando en esta, eh, en esta eh, copla de ambos personajes tan queridos por el público mexicano Vámonos al Ojo Público, si le parece, escuchamos opiniones importantes
12: Algo que sea regular
4: un El Ojo
2: Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles. El Ojo Público.
1: Oiga, y lo
5: prometido es deuda eh, el, el doctor José Narro Robles que ha opinado con nosotros en varias ocasiones de distintos temas lo, le pedimos que nos acompañara en esta sección del Ojo Público y hoy hoy está iniciando su colaboración José Narro Robles, usted lo conoce bien, es político, médico, académico, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y también pues eh, secretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto además de muchos otros cargos que ha ocupado, tiene una larga trayectoria en cargo públicos y encargos también académicos. Hoy estrenamos su sección que se llama Un México Nuevo. Lo escucharemos aquí todos los miércoles. Ese es el doctor Narro opinando en a la laguna.
0: Buenas tardes, soy José Narro Robles y me da mucho gusto saludar al auditorio que sigue este programa. Principio dando las gracias a El Heraldo Radio y en especial a Salvador García Soto por la invitación para participar en este espacio que, dentro del ojo público, he denominado un México nuevo. Inicio con un señalamiento claro. México es un país en el que no todo está bien, pero tampoco es uno en el que todo está mal. Con frecuencia aseguro que el nuestro es un país grande y con grandeza. De su magnitud nos hablan, por ejemplo, sus casi 130 millones de habitantes y los 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Lo mismo se puede decir de la biodiversidad, de la magnitud de nuestras costas y litorales, del tamaño de la economía o de la capacidad turística o exportadora. En esos indicadores estamos dentro de las primeras naciones del mundo. En cuanto a la grandeza, basta con recordar el peso de nuestra cultura y las artes, las contribuciones de mujeres y hombres sobresalientes a la creación, al pensamiento, el conocimiento y la estética universales. México es un país de instituciones, con un hospital, el de Jesús, que en dos años celebrará cinco siglos de existencia, con una universidad, la UNAM, que además de ser la primera en funcionar en el continente, es una de las más reconocidas del mundo. Agréguense nuestra identidad, la cultura popular, y la gastronomía, los usos, costumbres, y celebraciones que nos distinguen, y podremos sustentar la grandeza de el país. Por supuesto que tenemos problemas que nos han acompañado por siglos y que resultan inadmisibles. La desigualdad y la pobreza forman parte de ellos, pero no son los únicos. Distintos rezagos sociales están presentes, como también lo están el desapego al Estado de Derecho que origina violencia, inseguridad, corrupción e impunidad. La limitada escolaridad y las insuficiencias en salud. Nuestra incipiente democracia y un sistema político con polarizaciones, tentaciones autoritarias y prácticas indebidas. Por eso la conveniencia de un México nuevo al que estaré haciendo referencia en mis comentarios. Solo una cosa antes de decir, hasta la próxima. Sí se puede, sí podemos. Gracias y buenas tardes.
5: Bueno, pues importante, importante esta reflexión que hace hoy un México nuevo. Se va a titular el espacio del doctor Narro y hoy su tema a México y sus problemas. Importante porque, pues, mucha gente dice no hay nada que celebrar en las fiestas patrias, oiga, con todos los problemas que tenemos. Pues México es más que sus problemas, lo dice bien el doctor Narro, somos mucho más que eso y, pues, sí se puede. Yo coincido totalmente con él, salir adelante y seguir luchando por un país mejor. Vámonos rápidamente a información de último momento. y vamos hasta y el estado de Guerrero, allá se encuentra nuestro corresponsal Carlos Navarrete porque le informamos hace un rato de esta eh, pues eh, agresión que está sufriendo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, hace rato nos equivocamos una disculpa, es, no está ubicado en Chilpancingo este 27 Batallón sino en Iguala, Guerrero, por eso están actuando ahí estos jóvenes de Ayotzinapa ayer fueron a agredir la zona militar de Chilpancingo y hoy están atacando las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, cuéntanos Carlos Navarrete te saludo, buenas tardes.
4: Salvador, buenas tardes, buenas tardes. al auditorio Efectivamente comentarles que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa rompieron ahora en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en el municipio de Iguala e incendiaron un camión en el acceso principal. La acción forma parte de la jornada de lucha programada este mes para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala. A la una de la tarde del día de ayer Padres y madres de los estudiantes Perdón, justo el día de hoy A la una de la tarde Padres y madres de los estudiantes desaparecidos Acompañados de normalistas rurales de todo el país Arribaron al acceso principal del 27 Batallón Donde llevaron a cabo un meeting Para exigir al gobierno federal El esclarecimiento del caso Mientras se llevaba a cabo este mitin Un grupo de estudiantes con el rostro cubierto Lanzaron piedras a las instalaciones militares Y destruyeron las cámaras de vigilancia también intentaron abrir el portón metálico del batallón, que sirve de acceso principal, pero al no conseguirlo, lanzaron un camión de carga en contra de la estructura misma que finalmente se dio. El vehículo llevaba en su interior varios explosivos que los normalistas hicieron estallar, provocando que el camión se incendiara. Tras la protesta, los familiares de los estudiantes desaparecidos y los normalistas rurales se retiraron del lugar mientras autoridades de protección civil intentan eh, controlar el fuego de este camión que fue incendiado justo en el acceso principal del 27 Batallón de Infantería.
5: Muchas gracias Carlos Navarrete Pues ya dos días de agresiones allá A las instalaciones militares en Guerrero Primero fue Chilpancingo, ahora es en Iguala Este 27 Batallón de Infantería Y esto está calentándose ¿eh? Estamos en vísperas del aniversario Que es ya número 8 O el, el octavo aniversario el, el, Si ¿sí es el octavo aniversario Sí, de, de la desaparición de los normalistas de Yosinapa, que será el próximo 26 de septiembre, y bueno, pues esto se está calentando. Vámonos a, a otros temas importantes allá en el Reino Unido, vamos a ir con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal, y también enviada especial del Heraldo Media Group a esta cobertura de los funerales de la reina. Isabel ha llegado ya, le reportaba cuando arrancó este espacio, el el féretro, el cuerpo de la reina, a la abadía de Westminster, hay filas enormes de la gente para despedirse de ella, no solo ingleses o londinenses, ¿eh? ya han llegado de todas partes de la Gran Bretaña y también de otros países a estas ceremonias que se están llevando a cabo en el Reino Unido. Patricia, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenas, pues, qué noches ya allá en el Reino Unido, buenas tardes acá en México, Patricia.
7: Muy buenas tardes Salvador. La Capilla Ardiente de la Reina Isabel II se abrió al público esta tarde en el Palacio de Westminster, sede del Parlamento Británico. Se calcula que unas 750.000 personas desfilarán a partir de hoy y hasta el lunes por la mañana para darle el último adiós a la soberana fallecida el 8 de septiembre a la edad de 96 años y tras 70 años de reinado. Las colas son kilométricas para entrar a Westminster. Mucha gente se ha quedado a dormir para guardar su sitio y poder acceder. A las 14 horas y 22 minutos tiempo local, el féretro de la reina salió del Palacio de Buckingham, que fue su residencia oficial, para ser trasladada al Hall de Westminster, la sala más antigua y grande. Un impresionante desfile de la Guardia Real acompañó al cortejo mientras la banda real tocaba la marcha fúnebre de Beethoven. Los restos mortales de la soberana fueron transportados en una carroza de la Tropa Real de Artillería a caballo. Detrás, caminando con solemnidad, iban el rey Carlos III y sus dos hijos William y Harry, que encabezaron la procesión. El recorrido de Buckingham a Westminster duró 38 minutos. El ataúd fue recibido con cantos angelicales del coro de Westminster y se ofició una misa de cuerpo presente con la asistencia de la familia real. El féretro está envuelto con el estandarte real y encima la corona imperial con la que Isabel II fue entronizada en 1952. También reposa su cetro y un globo terráqueo. A la salida de Westminster se escucharon Dios salve al rey, vítores para animar a Carlos III. Durante el trayecto sonaron salvas de cañones desde Hyde Park y el silencio de la procesión se rompía de vez en cuando por el repique de la campana del famoso reloj Big Ben y los aplausos de la multitud. El funeral de Estado se celebrará el lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana en la abadía de Westminster. Este es el reporte desde Londres. Te saludo desde la capital londinense, Salvador.
5: Muchas gracias, Patricia Alvarado. Pues ahí está esta ceremonia ya en el rey. Unido, ya impresionante la cifra que nos daba Patricia, 750 mil personas van a desfilar para despedir al el cuerpo, al féretro de la reina Isabel. Oye, vamos a otros asuntos, acá en México hace unos días le reportamos esta noticia importante un juez, una jueza de amparo eh, tercero de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina, eh, eh, emitió un fallo a favor de la Asociación Mexicanos Primero, eh, un amparo que había interpuesto esta asociación y ordenó a la Secretaría de Educación Pública que restaure por tiempo indefinido el modelo de las escuelas de tiempo completo con todo lo que, que tenía antes de que fuera cancelado o modificado por esta administración para hablar de este fallo y de lo que significa, saludo en la, en la línea telefónica a la abogada Claudia Aguilar, ella es socia del despacho Aguilar Barroso y Asociados que fue el que presentó la demanda de amparo de mexicanos primero ¿Cómo está abogado? Buenas tardes
12: Hola, muy buenas tardes, Salvador, gracias por el espacio
5: ¿Qué sigue abogada después de este fallo de la juez que ordena restaurar este programa?
15: Pues lo que sigue, en el el primer lugar, es que las autoridades cumplan con este fallo, no esta medida que ordena que de manera inmediata restauren el servicio de escuelas de tiempo completo en los términos en que estaba vigente previo a que se emitieran todas estas nuevas reglas de operación. Uh -huh. eh, y para eso pues la, la jueza es muy clara en el sentido de que las autoridades ...tienen que adoptar todas las medidas que estimen pertinentes y necesarias, desde luego... ...para poder seguir otorgando los mismos beneficios que estaban previstos. Estos beneficios son eh, la jornada escolar ampliada uh -huh. y el eh, derecho a la alimentación. ¿no? La jornada escolar ampliada, que, que si recuerdas es... La, ...los niños niñas y adolescentes, pues en lugar de ir cuatro, cuatro horas y media permanecen de 6 a 8% en las escuelas uh -huh. y pues el derecho a una alimentación que reciben un, un, un alimento completo balanceado, equilibrado eh, y pues para muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes este alimento es el único sí, el que único. comen en el día o cuando menos el primer
5: alimento que reciben en el día, sin duda, ahora la SEP respondió a esta, a esta fallo de la jueza y a este amparo que ustedes les otorgan, eh, con un comunicado en donde dice que, el, que no desapareció el programa, que ahí sigue, que ahora se llama la escuela es nuestra y se sigue dando este apoyo, ¿eso es suficiente?
15: No no es suficiente, y de hecho la juez lo dijo. Y qué bueno que, que, que haces mención a lo que respondió la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. porque desde luego, una parte del comunicado ellos dicen que van a impugnar el fallo, y por supuesto que, como todas las partes de no juicio de amparo, uh -huh. están en su derecho para hacerlo. ¿No? pero mientras sí. tanto tienen que cumplir porque esta situación digamos en caso de para poderla modificar tendría que ser un tribunal colegiado de circuito y la propia juez dice que el apoyo económico incluso ella así lo menciona en su, en su sentencia uh -huh. dice no solo el apoyo económico prestacional es decir lo que tienen que, que hacer es que sus servicios uh -huh. pueden estar en el mismo programa que es la escuela es nuestra, uh -huh. pero incorporar los componentes, digamos, o los beneficios, que son precisamente la jornada escolar ampliada y la alimentación. Claro. Y eso lo dice la de manera enfática y clara, y me parece que eso es muy relevante. Eh, y pues la verdad es que también no no es apegado a la verdad el uh -huh. que digan que la escuela eh, es nuestra... Que, que eh, funciona igual, que ¿no? Uh -huh. Que funciona igual, porque no funciona igual, el objetivo claro. es distinto. Sin duda, bueno, hay que hay que aportarle también a la infraestructura de las escuelas, sí. pero sin mermar o afectar otros derechos de los niños, niñas y
5: adolescentes. Pues vamos a estar atentos a este fallo de la jueza que se cumpla, como dice usted, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes y a lo que siga también en esta batalla jurídica que está emprendiendo mexicanos, primero a través de este despacho que usted representa. Le agradezco mucho, abogada Claudia Aguilar. Gracias por el tiempo, hasta luego. Estaremos muy atentos, buena tarde. Vámonos rápidamente a los deportes, por aquí está ya el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en A la Una
10: con Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar. Excelente miércoles a todos. Canelo Álvarez ya está en Las Vegas, querido Salvador, donde enfrentarán a y Goloki. Canelo Álvarez no se había no había peleado en Las Vegas uh -huh. desde el 2018, porque, bueno, después viene la pandemia, que nos tuvo hasta. Sí, sí, sí. Nos tuvo fregados, básicamente, como. como y encerrados. Como y curiosamente su última pelea en Las Vegas Fue precisamente contra la Golovkin Entonces es una manera en la que regresa Y específicamente al tema patrio No había vuelto a pelear en septiembre Escuchemos rápidamente un poco De cómo se vivió la llegada de Canelo Álvarez ¡Venga!
13: ¡Canelo
10: Álvarez!
3: ¡Eso!
5: Música de Mariachi, ahí está recibiéndolo. Con, con la del
10: Rey, siempre se presenta con la del Rey, hablando obviamente un poco en el careo Canelo Álvarez, diciendo: Pues, eh, eh, Golovkin no es que me caiga mal, pero no me gusta lo que anda diciendo de mí, entonces le, pues voy, me a poner lo, unos le voy a poner en su mouse, ¿verdad? ¿no? ¿Cómo van? Eh, un empate y obviamente un ganado por parte de Canelo Álvarez, así que esta podría ser posiblemente una definición. De ahí paso rápidamente a fútbol, ¿qué le pasó a tu chivas, querido Salvador? Pues no, yo lo no sé.
5: sé, ya me estoy preocupando porque la postejo, hizo una
10: playera carísima. Sí, se emocionó, te emocionaste ya Salvador. me preocupé 4 a 1 4 a 1 termina venciendo los Tigres a Chivas hoy enfrenta América Santos y obviamente será importante esto de cara al próximo clásico que será este sábado por último y un tema importante se iba a jugar el día de ayer el partido número 3 de la Serie del Rey entre Leones y Yucatán contra el equipo de Sultanes pero ya no fue Tlaloc ahora fue Chuck el, el, el dios de la lluvia Moll. exactamente fue Chuck el que ya no le gustó eh, el béisbol
1: y allá
5: en Mérida también les llovió es correcto, entonces se suspendió para el día Oye, de hoy entonces, mucha agua, mucha al... agua en esos partidos de béisbol rápidamente me se hace una precisión por lo que dije yo al aire de que si había sido Fernando Marcos el que acuñó esta frase de, del síndrome del jamaicón
10: es propiamente de José Jaime con Villegas exjugador de la selección mexicana de Chivas uh -huh. que él le dijo a su entrenador a don Nacho Treyes: pues se le iban varias jugadas porque pues extrañaba su tierra, extrañaba,
5: extrañaba los tortillas,
10: la birria que le preparaba la birria, su mamá las todo, tortas ahogadas, es una historia que terminó platicando, y de ahí no viene después reza. ya
5: este, este síndrome en el que los jugadores mexicanos cuando salen al extranjero, quién sabe qué, perdón, pues ya, ya no ¿qué son, les pasa pues perdón, ya no perdón, son perdón. los
10: jugadores mexicanos, sino los propios mexicanos, no que dicen, cuando salgo de mi tierra, la termino extrañando tanto que no me concentro, bueno ahí está, Oscar Mota, a ti te
5: da el síndrome del jamaicón o no?
10: Eh, generalmente, generalmente sí. cuando salgo de mi cama cuando sale de <ríe> y empieza el síndrome del jamaicón, <ríe> <Y> el tráfico, <ríe> <ríe> muchas gracias Oscar Mota, vamos
5: rápidamente la el entretenimiento con Anaí Arriaga
2: El
14: entretenimiento con Anaí Arriaga Muchas gracias, mi querido Salvador. Excelente miércoles. ¿Qué sucedió con Café Tacuba en Bruselas? Bueno, los videos se han viralizado a través de las redes sociales. Se observa que en el concierto de Café Tacuba que se estaba llevando en Bruselas, todo marchaba de manera normal. Sin embargo, después de que uno de los asistentes tuviera la ocurrencia de lanzar un peluche del Doctor Simi al escenario, tal y como se está volviendo pues ya una tradición, la actitud del vocalista cambió radicalmente. Después de recoger el muñeco y agradecer a quien lo lanzó, Rubel lo destruyó, arrancándole la cabeza y dijo lo siguiente:
7: Muchas gracias, el detalle es muy bonito, pero la verdad es que odio al doctor Simi, querían sangre. Aunque hubo
14: personas que rieron ante lo que realizó el vocalista de Café Tacuba, otros tantos comenzaron a buchar a la banda y a lanzar rechiflas. Merecidas o no, júzguelas usted mismo. Oigan, y Gael García se encuentra en la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de encontrarlo en el aeropuerto de la ciudad y nos habla acerca de su nuevo proyecto.
3: Vamos,
9: ahí vamos, todavía falta un ratito. Mucho de eso habrá que, habrá que platicarlo después para dejarlo en suspenso.
5: Sí. Muchas gracias Anaya Riaga, pues nos tenemos que despedir, le agradezco que nos haya acompañado, pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos mañana 15 de septiembre en Alauna.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Planning for your next trip?